0: Capítulo 14 de El Equipaje del Rey José de Benito Pérez Aldo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, grabado por Kendall 14. Carlitos era bastante parecido a su padre, salvo algunas diferencias. Se le asemejaba en la tez morena, en los cabellos asimismo sí negros, en la arrogancia del cuerpo y talla y en cierta expresión de nobleza que en toda su persona gallardamente se mostraba. diferenciábase en la estructura de las cejas que en el mozo eran juntas, y en la seriedad invariable y algo torva que tenía en los grandes ojos. Con respeto adelantóse el joven hacia su padre, cuya mano besó, repitiendo la misma señal de veneración y cortesía en las arrugadas extremidades del vieja. Don Fernando contemplaba a su hijo con el arrobamiento de un artista satisfecho y enfatuado ante la belleza de su obra maestra. —¿Nos vamos ya? le preguntó. Dentro de una hora —repuso el joven—, difícil es que nos unamos a la partida del hombre que está en un guía con los ingleses pero nos uniremos a los que están hacia Miranda con el general Morillo. Para no tropezar con los franceses, daremos la vuelta por Uralde y Burbeta, tomando el camino real en armiñón No hay nada que temer por ese lado. Don Fernando se levantó para desperezarse, lo cual hizo como un león viejo no sin que crujieran sus choquesuelas y sus articulaciones todo. Después dio algunos pasos por la habitación como para probar la elasticidad de sus miembros. Esta máquina sirve todavía, dijo. Y luego dio fuertes voces llamando a sus criados el caballo, ensillar el caballo. Doña Perpetua, firme siempre en la perpetuidad de su desaprobación, movía la cabeza en señal de duda respecto a la eficacia de aquella máquina para hacer algo de provecho, y si no con la boca, con los ojos reprendió a Don Fernando por su atrevida aventura. Al punto comenzó Garrote su atadrío marcial, sepultando sus pies en antiguas botas de cuero fino. Corróse después en un chaleco grueso y se fajó con una interminable banda de seda que le dio muchas vueltas en torno a la cintura y sobre esto se puso un uniforme blanco de los antiguos regimientos distinguidos, el cual, aunque viejo y fuera de moda, estaba servible. La cabeza la adornó con un uniforme sombrero procedente de las campañas del XVIII siglo y que recordaba al general O'Reilly. A pesar de la notoria ancianidad de dichas prendas, tal era la histórica figura del infinito Navarro que con ellas no resultaba ridículo. Al vestirse parecía que se remozaba, la alegría brillaba en sus ojos, decía mil bufonadas graciosas y con fatuidad chispeante se presentaba a sí mismo como modelo de apuestos militares, deprimiendo a la afeminada juventud del día. En mitad de esta escena entró el cura hecho un arsenal ambulante, según venía de armado y municionado y celebró con palmadas y vítreas los preparativos de su amigo, mostrando los suyos y volviéndose de todos lados para que le vieran. A matar franceses gritó el presbítero, a matar franceses y afrancesados, para la gloria de la nación y triunfo de la fe. Señores dijo Garrote con hueca voz y un poco del tonillo pedantesco de los oradores modernos. Toda mi vida la he consagrado al servicio del Rey, de la patria, de la religión. La beata, frunciendo el ceño, miró a don Fernando con expresión de burla. No. De la religión no añadió Navarro con modestia. Quiero decir que no he prestado a la religión servicios directos, pero siempre he sido piadoso, buen cristiano y temeroso de Dios. Alguno que otro pecadillo que anda suelto por ahí no es para darse de cabezadas, ¿no es verdad, señor cura? Sí, hombre, sí exclamó el padre de Almas con risa campechana. Contra una juventud algo ligera viene una vejez heroica en servicio de Dios. En servicio de Dios. A eso iba. prosiguió Garrote acompañando sus palabras con una enérgica acción del dedo índice. Quería decir que siempre fui ferviente cristiano y una vez reventé a palos a dos contrabandistas porque hablaron mal de la santidad de Pío VI. Señores, en mis campañas gloriosas o por mejor decir en toda mi vida he tenido por norte la honra del rey, la honra de la nación y sobre todos los nortes y sures el norte de la religión que es mi guía, mi faro, mi luz del cielo. Si este Don Fernando no hace ahora un par de heroicidades estupendas que dejan atrás la antigüedad de Aníbales y Césares exclamó con entusiasmo el cura. Me dejo quitar el hábito que he visto y las licencias del sagrado orden que practico. Pues bien, señores, guió el ¿A qué han venido aquí los franceses? A quitarnos nuestro rey, a quitarnos nuestra patria y a quitarnos, oh crimen nefando, nuestra santa religión. ve a España entera cómo se levanta en contra de esa canalla y en pro de tan caros objetos. Ve a España, vedme a mí que un poco tarde, pero a tiempo todavía, me decido a echar una cana al aire. —¡Una cana al aire! —repitió Doña Perpetua rascándose. —Si Don Fernando no las deja todas en el campo de batalla, será milagro del cielo. —Hay un mal grave, señores, un mal terrible, el cual es preciso combatir —continuó Garrote, sin hacer caso de la vieja. —¿Qué mal es este? Que los franceses han traído acá la idea de cambiar nuestras costumbres, de echar por tierra todas las prácticas del gobierno de estos reinos, de mudar nuestra vida, haciéndonos a todos franceses, destreídos, afeminados, badulaques, tontos de capirote y eunucos. ¿Y qué ha sucedido? que mientras la mayor parte de los españoles se echaba al campo para esquipar toda la maleza hizo y mar con el vapor de la guerra del país infestado de franceses, unos pocos de los nuestros han admitido aquella mudanza. Abominables tiempos, señores. Ved cómo hay en Madrid una casa de miserables abandicos a quien llaman afrancesados, que son los que visten a la francesa, comen a la francesa y piensan a la francesa. Para ellos no hay España, y todos los que guerreamos por la patria somos necios y locos. Pero todavía existe una canalla peor que la canalla afrancesada, pues estos al menos son malvados descubiertos y los otros hipócritas infames. ¿Sabéis a quién me refiero? Pues os lo diré. Hablo de los que en Cádiz han hecho lo que llaman la Constitución y los que no se ocupan sino de nuevas leyes y nuevos principios y otras causadas de que yo me reiría si no viera que este torrente constitucional trae mucha agua turbia y hace espantoso ruido por arrastrar en su seno piedras y cadáveres y fango. ¿Queréis pruebas? Pues oídlas. Estos hombres se fingen muy patriotas y aparentan odiar al francés, pero en realidad le aman. Ah, pasad la vista por sus abominables gacetas. ¿Las habéis leído? Decís que no. Pues yo las he leído, y sé que respiran odio a los patriotas, al rey y a la sacrosanta religión. Son los discípulos de Voltaire, que van por el mundo practicando la nueva de Satanás. El cura, al oír esto, sintió que las lágrimas se agolpaban a sus ojos. Eran lágrimas de admiración. Estaba pálido, mas no de envidia, aunque reconocía que él jamás había dicho sus sermones cosas tan bellas. Pues bien, señores, añadió Navarro, hoy voy a combatir contra los franceses y mañana contra los afrancesados que son peores, y después contra los llamados liberales que son pésimos, y si yo no pudiera, o si Dios se sirve llamarme así sobre el campo de batalla, aquí está mi hijo, a quien entregaré mi espada que ya tiene mi espíritu. Dios que vela por España, dijo el cura con acento solemne, nos conservará a nuestro buen amigo y volveremos todos cubiertos de laureles. Los laureles, dijo la beata, no caen mal sobre una frente serena que puede alzar frente al tribunal de Dios, y no rumores del pecado, señor Don Fernando, ponga sus cinco sentidos en lo que le he dicho y no entregue su cuerpo al plomo enemigo sin descargar su arma del peso de tantas y tan negras culpas. El cuerpo que sirve de vaso a un alma limpia es respetado por la muerte, no así el que es saco de inmundicias. No hay contra el plomo y las bayonetas mejor coraza que una buena y general confesión viejecita, repuso Don Fernando sonriendo. Como el cura va conmigo a la guerra, echaremos un párrafo por esos caminos y entre batalla y batalla me iré descargando de todos mis pecados y él absorbiéndome todo esto al compás de nuestras caballerías. Cabal, cabal, exclamó el prefítero por mucha que sea la faena, nos falta un ratito para meterle mano en la conciencia y sacar algunos puñados de maleza y para los soldados voto al chapiro, dijo Don Fernando golpeando el suelo con la contera del la espada. Ha de haber un poquito de manga ancha. Ya se ve, siempre en campaña al sol y al frío, comiendo poco y bebiendo menos, sin otro regalo que mil trabajos, y teniendo por cama el suelo, por descanso la fatiga, por almuerzo la pólvora y por cena la metralla. ¡Oh! Los que así vivimos no podemos ser mirados como los demás, ¿no es verdad, señor cura? Verdad, verdad, con en marcha, ¿no se te olvida nada de respaldizar? Dijo el cura preguntándose a sí mismo y tentándose el cuerpo. No, nada se te olvida. ¿Jurita? La pólvora, las balas, el frasquito de aguardiente, las lonjas de jamón, el chocolate crudo, el tabaco, a todas estas iba llegando gente, amigos del insigne Garrote. Llegó la hora de la partida y los expedicionarios oprivían los lomos de sus respectivas caballerías. La salida de la casa fue una verdadera ovación. Don Fernando, seguido de su hijo, del cura y de los demás guerrilleros rompió por entre la multitud que le vitoriaba, aclamándole padre de la patria y héroe de la puebla. En aquel instante nadie se acordaba de las fechorías de don Fernando Garrote, que había sido siempre popular, muy popular, lo mismo por sus generosidades que por sus atrevimientos. En España, los audaces de buena cepa, aunque sean bandidos o temorios, son siempre queridos y admirados del pueblo, que lo perdona todo, a excepción de la cobardía y la avaricia. Luego que se encontró fuera de la villa y en pleno campo la pequeña partida, compuesta de una docena de hombres, Carlos, indicando la dirección de Trevilla que venían a tomar por las montañas, se puso a vanguardia con otro amigo para explorar el camino y ver si se distinguían fuerzas francesas. En tanto, Don Fernando y el cura, quedándose solos atrás, emparejaron sus cabalgaduras que perezosamente iban al paso y entablaron el curiosísimo diálogo que se verá a continuación. Fin del capítulo 14.